0: Hallo und herzlich willkommen zu den zwei Reflexstreifen. Lange haben wir uns nicht gehört, Herbstpause ist vorbei und so ganz da sind wir noch nicht für euch. Wir haben aber ein kleines Leckerli vorbereitet. Patrick, was ist es? Ja Daniel, das kannst du uns am besten, glaube ich, erklären, weil du warst am 24.10. bei Now2Go und hast von uns einen ja, Vortrag vorgetragen. Was war's denn? Wir haben einen kleinen Vortrag, beziehungsweise erstmal haben wir überhaupt die Chance bekommen von <lacht> genau. uh, No2Go zusammen mit den Pin-Up-Docs und uh, ganz vielen anderen Podcasts, die mit dabei waren, fein dosiert, uh, Rettungsdienst FM, um, das Foam war dabei, uh, Je Detox-Docs, jede Menge waren dabei. Und um, wir haben alle so kleine Mini-Vorträge gehabt mit unseren klassischen Foam-Hacks. Und uh, wir haben uns ein bisschen über das Thema EV-Zugang ge. Genau. unterhalten. Ähm, ich war diesmal alleine, weil der liebe Patrick hat sich noch nicht dafür entschieden. Er wollte nämlich <lacht> lieber heiraten und äh, hat mich dann einfach machen. zurückgelassen. Und diesen kleinen Vortrag möchten wir euch als kleines Bonbon schon mal äh, auf den Weg geben, bis die Tage hoffentlich dann endlich, wir vollständig aus der Herbstpause zurück sind und äh, ihr die nächste volle Folge hört. Viel Spaß beim Hören. Tschüss. Viel Spaß. Ciao. Ja, bitte schön, guten Morgen euch. Ähm, ich bin Daniel, ein Teil vom Rettungsdienst-Podcast, die zwei in Reflexstreifen und heute so unser Form-Hack sind, äh, sind Tipps rund um den IV-Zugang. Normalerweise bin ich äh, zu zweit mit dem Patrick zusammen, ja. ähm, der links im Bild zu sehen ist und äh, wie Thomas schon richtig sagte, der Patrick hat sich lieber dafür entschieden zu heiraten und äh, ist jetzt in den wohlverdienten Flitterwochen und äh, lasst mich jetzt sozusagen alleine und hat dieser Fleckstreifen gestern ganz stolz gegen Fliege und Anzug getauscht. Und die Braut? Ich hätte auch gerne die Braut gesehen. Ja, die, die wollte nicht. <lacht> aber schön. Also herzliche Glückwünsche aus dem Auditorium. Ja. Er ist, glaube ich, ganz stolz und äh, er wäre trotzdem gerne, glaube ich, dabei gewesen. Ähm, aber gedanklich sind wir bei, Ja, bei uns geht es um das Thema Zugang legen und da gab es einen schönen Vortrag, ähm, auch vor einem Blogbeitrag auf der Seite Wayne's World. Auf der Seite ist in den letzten Jahren relativ ruhig gewesen und unterdessen ist sie sogar leider offline, die Seite, und nicht mehr so ganz gut zu finden oder Patricks. Und äh, das war aber eigentlich ein ganz cooler Artikel zum Thema Zugang legen und zwar Zugang legen mal wissenschaftlich betrachtet. Den Artikel haben wir, soweit wir in unseren Erinnerungen konnten, nochmal rausgewühlt und äh, da nochmal so ein bisschen die Studien und Co. dazu rausgesucht und wollen jetzt halt das heute nochmal so ein bisschen vorstellen. Der Zugang als solches sollte für uns gar nicht so das große Problem sein, denn es ist eine Maßnahme, die wir klinisch, aber auch präklinisch an sich fast täglich anwenden oder sehen. Weltweit gehört sie somit auch zu einem der am häufigsten angewendeten invasiven Maßnahmen und liegt bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit in der Erstfunktion, bei 66 bis 86 Prozent doch relativ hoch. Aber wie können wir diesen Skill, die Erfolgswahrscheinlichkeit nun noch mehr erhöhen? Natürlich können wir das zum einen durch Training äh, schon mal erreichen, um den Skill sicherer zu beherrschen. Aber wir haben Situationen, wo der Patient einfach einen schlechten Zugangsweg für uns gibt. Und bevor wir zum I.O.-Bohrer greifen, haben wir da vielleicht noch ein paar Tipps. So, Beginnen wir mal mit Stauband versus Blutdruckmanschette. Das Material für den Zugang ist, glaube ich, etwas, was wir nachts um drei direkt aus dem Schlaf mal eben zusammenwerfen können, da wir es halt auch täglich benutzen. Und meist ist das Stauband das erste, was Richtung Punkteur fliegt. Aber ist es auch wirklich das, womit wir den besten Erfolg haben, dass wir mit einer Blutdruckmanschette das Gleiche erreichen, eine Stauung und ein bisschen besseren Zugang? ist erstmal kein Geheimnis. Aber welches dieser beiden Geräte ist nun so das Beste für uns? Eine Studie aus den USA 2011 hat das Ganze genauer betrachtet und diese kam auf das Ergebnis, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt. In der Grafik sind die roten Balken die Ergebnisse für die Blutdruckmanschette und dies zeigt uns, dass wir eine signifikante Verbesserung der Venenstauung mit der Blutdruckmanschette zum Vergleich mit dem Stauband erreichen. In Zahlen hat sich der Venendurchmesser um 17 Prozent vergrößert. Also vielleicht doch mal die Blutdruckmanschette als Alternative sehen. Aber wieso sollten wir das Ding jetzt überhaupt aufpumpen? 20, ich hatte mal so in der Schule, in der Ausbildung, hatten wir mal so irgendwas so zwischen 30 und 40 Millimeter AG. Und wie lange müssen wir überhaupt warten, damit es, damit wann können wir endlich losstechen in dem Sinne? Auch das hat eine Studie betrachtet aus Japan 2012. In dieser Studie wird die Zunahme der Gepäßfläche in Abhängigkeit zum Kraftdruck untersucht. Dabei wurden vier Ergebnisse festgestellt. Die beste Vasodilatation konnte zwischen 60 und 80 mm Hg Kraftdruck erzielt werden. Also diese Aussage so zwischen 30 und 40 Jahren macht eine Verbesserung, so zwischen 20 und 30 Prozent Zunahme der Venenfläche. Aber das beste Ergebnis mit über 40 Prozent Zunahme der Venenfläche erreichen wir beim Kaffdruck zwischen 60 und 80. Mehr Druck bedeutet nicht gleich mehr Erfolg. Ganz wichtige Message mit dabei. So ist der Druck größer, 100 mm Hg sogar schlechter und wir haben keine weitere Zunahme der Gefäßfläche. Dabei sollten wir auch gucken, wie lange wir warten bis zum ersten Funktionsversuch. Wir sollten mindestens 30 Sekunden bis zum ersten Funktionsversuch warten, um eine noch bessere Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhalten, sollten wir sogar bis zu 60 Sekunden warten. Längeres Warten bringt uns keinen signifikanten Vorteil. Also bei 80 mmG blocken, 30 bis 60 Sekunden warten und dann sollte es besser sein. Jetzt haben wir schon mal leichte Verbesserungen unserer Erfolgschancen gesetzt und betrachtet, aber was können wir noch machen? Ich glaube, ein Spruch, den jeder von uns schon mal angewendet hat, wenn es um Zugang legen geht oder Blutabnahme Machen Sie mal eine Faust. Aber bringt das eigentlich wirklich was? Oder ist das nur eine Einbildung von uns, die uns irgendwie vorgaukelt, es wird besser und eine optische Täuschung? Simons und seine Kollegen haben dies bereits 1996 in einer Studie betrachtet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir beim aktiven Strecken der Finger den venösen Rückstrom bis zu 40 Prozent erhöhen können. Ein nettes Beiwerk dabei ist, dass durch das Fingerstrecken das Risiko einer Hyperkalämie in der ersten Blutabnahme reduziert wird, welches normalerweise hervorgerufen wird durch die Muskelkontraktion beim Ballen der Faust. Also sozusagen, also müssen wir doch mal unsere Standardsätze erneuern und einfach mal sagen, strecken Sie Ihre Finger mal aus statt machen Sie mal eine Faust oder pumpen Sie. Den nächsten Punkt hat denke ich auch schon jeder mal von uns gemacht. Und zwar mal einfach nett bei den Venen angeklopft und gefragt, könnte doch bitte mehr Blut kommen. Aber hilft das leichte Hauen wirklich? Oder sollten wir lieber doch nett zu den Venen sein und sie streicheln oder sogar massieren für einen höheren Erfolg? Klingt erstmal etwas komisch, aber genau diese Aussage hat sich eine, eine Studie 2015 von der Universität Yokoyama in Japan beschäftigt. So kam man dazu, dass Massieren oder Streicheln sozusagen die nette Geste zu keiner Veränderung des Gefäßdurchmessers führte. Aber ein rasches Klopfen, genauer gesagt zehnmal in fünf Sekunden, führte zu einer Verbesserung und zu einer kurzzeitigen Vasodilatation um weitere ca. 4%. Man nimmt an, dass dieser Effekt durch eine lokale Ausschüttung von Stickstoffmonoxid oder e ähnlich einer Nitrogabe halt entsteht. Also schnelles Klopfen zehnmal in fünf Sekunden. Also wir brauchen doch wieder eine Stoppuhr. Etwas, was wir vielleicht jetzt nicht so direkt auf dem Schirm haben und vielleicht auch keiner nicht direkt eine Lösung für den Notfall. Aber wenn man Zeit hat, kann man es auch noch mit Wärme versuchen. So hat man 2012 in einer Studie betrachtet, wie verändert sich die Zeit bis zu einer erfolgreichen Kanulierung. Natürlich hat man jetzt nicht die Hand in den Kamin gesteckt, sondern mehr in so ein nettes kleines Wärmekissen. So konnte die Zeit im Mittel von 62 Sekunden auf 36 Sekunden für die erfolgreiche Zugangsanlage reduziert werden. Also fast die Hälfte zu ganz grob. Parallel hat sich die Erfolgsrate beim ersten Erfolgsversuch sogar verdreifacht. Das klingt jetzt eigentlich erstmal sehr gut und jeder denkt sich, ja, wir brauchen jetzt wieder so ein, so ein kleines Wärmekissen in der Tasche. Jedoch gibt es einen kleinen Haken in der Sache. Und zwar, bis die optimale Gefäßdilatation erreicht war, musste die Hand über 15 Minuten erwärmt werden. Also vermutlich doch eher was für die Klinik, wenn man halt Zeit hat. Wieder was Schönes für draußen, ist die künstliche wehenfüllung Dafür brauchen wir... Eine blaue Kanüle. Jetzt werden wir mal denken, naja, eine blaue Kanüle, die reißt das jetzt auch nicht raus. Wir wollen ja vielleicht Volumen geben, weil, welchen Notfall auch immer. Diese Kanüle legen wir so peripher wie möglich. Die sollte relativ sicher liegen, so dass wir Flüssigkeit geben können. Dann nehmen wir, wie vorhin schon gelernt, unsere Blutdruckmanschette, packen die oben an den Arm dran, füllen die so auf 60 bis 80 Millimeter gehen, um die perfekte Venenfüllung zu haben, so wie wir es ja gerade aus der Studie gelernt haben, und lassen nun einen Bolus reinlaufen von ca. 100 Milliliter durch diesen Zugang. Und so siehe da werden, wenn es alles gut läuft, einige Gefäße nun besser dargestellt und wir können hier mit einer größeren Kanüle mit mehr Lumen dann die Vene punktieren, und haben dann einen guten Zugang. Also, richtig punktieren. Richtig staunen, Blutdruckmanschette vielleicht mal wieder in den Vordergrund ziehen. Bei 60 bis 80 mm Hg staunen. 30, besser 60 Sekunden warten. Hand strecken statt die Faustballen. Venen mal nett, bei den Venen mal nett anklopfen. Als zusätzlichen kleinen Tipp haben wir noch die Wärme. mehr so also was klinischer, wenn wir Zeit haben. Oder halt das künstliche Venen füllen über den Flüssigkeitsbolus über einen peripheren Zugang, um dann ein bisschen zentraler wieder einen Gefäßzugang zu finden. Und sollte das alles nicht helfen, haben wir noch unseren IO-Zugang, der doch relativ gute Wahrscheinlichkeiten hat, eine Art aber vielleicht nicht immer das Mittel erster Wahl ist. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank, du. Daniel. Sehr, sehr spannend. Eine Frage taucht hier häufiger auf ähm, bezüglich deines optimalen Staudrucks. Da ist die Frage, ob das nicht eher abhängig ist vom Patientenblutdruck. Kannst du da vielleicht in aller Kürze noch was zu sagen? Ja, die Studie hat äh, das relativ, ähm, hat natürlich leider tatsächlich viele Patienten gehabt, die relativ gute, also relativ gute Druckverhältnisse hatten und hatten wenig Patienten mit einem systolischen Blutdruck unter 100. Ähm, wahrscheinlich tatsächlich bei Patienten, die sehr hypoton sind, wahrscheinlich niedriger gen 80, wird das Ganze schwieriger. War aber die Fallgruppen sind in den Zahlen so gering, dass man da keiner Seitenhieb rausziehen konnte zu sagen, ist mein Blutdruck sehr niedrig, muss ich da anders agieren. Okay. Aber es ist durchaus möglich, ziehe ich aus deiner Antwort, dass es bei schlechtem Blutdruck doch Blutdruckabhängig ist. Ja. ja. Dann habe ich hier ganz viele, ganz viel Lob an dich. Auch im Chat war ein toller Vortrag.